0: Este podcast é produzido pela Editora Primeiro Lugar. Olá, para quem está acompanhando o YouTube da Editora Primeiro Lugar, eu sou Rafael Moraes, sou editor da Primeiro Lugar, estou aqui com o meu cafezinho de sempre, na minha caneca do futebol café, para tomar um cafezinho especial com mais uma autora da nossa editora, uma autora que teve lançamento, em 2020, recentemente, ela é de Fortaleza, ela se chama Ana Carolina Carvalho e ela vai falar um pouquinho conosco, conversar um pouco conosco sobre a sua carreira, a sua vida, suas preferências, suas paixões e também sobre o seu livro. O Podia Ser Cor de Rosa, Tá aqui o livro da minha mão, Ana Carolina Carvalho, Podia Ser Cor de Rosa, essa capa maravilhosa, bela, belíssima, que foi lançado, gente, pelo selo Extracampo, Tá aqui eu, do outro lado selo extracampo. Extra Campo, que é para são livros com outros temas que não livros que não temas esportivos, que é a especialidade da litera... da editora em primeiro lugar, né? Lembrando que esse episódio do Café com o Editor vai estar presente também esse é o episódio do número 20 e vai estar também nos nossos nas nossas plataformas de podcast, Spotify, Deezer, Google, Apple Podcast, onde você preferir, você vai poder também ouvir posteriormente o Café com o editor, com a Ana Carolina Carvalho que acabou de entrar aqui na live. Seja bem-vinda, Ana Carolina.
1: Oi, Rafael, tudo bom? Boa noite todo mundo que tá assistindo a gente.
0: Boa noite. É, bom dia, boa tarde, boa noite, boa ah, madrugada é, para quem é, tá acompanhando.
1: Né, gente, tá de noite aqui, tá? Quero só dizer que estamos <risos> gravando, estamos ao vivo à noite, mas para você Não, que não eu... tem problema a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, nas suas insônias, estamos aqui.
0: Aliás, você também é podcaster, né? Conta aí pra gente.
1: Sim, eu tenho um podcast com outras três amigas jornalistas, e todas trabalharam já com esporte, tá? Fica a hum. dica aí. A Alana Alves, ela trabalha na assessoria do Fortaleza Esporte Clube, a Monalisa já trabalhou na assessoria do Fortaleza e do Ceará, e a Gabi, a Gabi fica mais na torcida, eu também já trabalhei com esporte, eu também ficava com a torcida, eu entrevistava os torcedores, era muito legal, e a gente tem um podcast chamado Quatro Jornalistas e Um Bebê, a gente fala de assuntos do cotidiano, é bem bacana.
0: Ana carona já tem mensagem aqui chegando, ó. a Alissa já falou, perfeita, A Alissa <risos> Sayuri Tanaka. Mas vamos lá, vamos falar sobre, sobre esse, esse seu lançamento, seu livro Podia Ser Cor de Rosa, que já teve duas tiragens e a segunda está esgotando, você estava me falando antes do, do, do episódio começar, eu quero que você fale sobre isso daqui a pouco, mas por enquanto vamos começar pelo, pelo início, né? Eu queria que você se apresentasse quem é a Ana Carolina Carvalho, se você é realmente a Ana Carolina Carvalho ou se é a Carol, que todo mundo conhece do Podia Ser Cor de Rosa, quais são as suas paixões, o que, é que você gosta de fazer no seu dia a dia, enfim, qual é a sua formação... Se apresenta aí para o nosso público.
1: Gente, meu nome é Ana Carolina Carvalho. Essa é minha primeira live no YouTube. Então, para quem está me ouvindo no podcast, só ouvindo, a gente está fazendo uma transmissão pelo YouTube. Então, se eu ficar olhando errado, é porque eu não sei para onde olhar. <risos> meu nome, é, eu já falei, sou conhecida como Carol. A Carol do Podia Ser Cor de Rosa, a Carol do Basquete, a Carol de... para família, mas também sou a Ana, a Aninha... A Anitta, em alguns casos... Esse apelido veio antes da Anitta ser famosa... Tá? Era para as minhas primas... Elas me chamavam assim... E eu sou uma pessoa muito de boas... Sou muito exigente... Às vezes chatinha... Mas a Ana Carolina Carvalho... do Podia ser cor-de-rosa... Autora desse livro maravilhoso... É alguém que acredita no amor acima de tudo... Que acredita no amor de Deus... Que acredita na bondade do ser humano e do próximo... Que tem a alma rosa e multicolorida... E que tá aqui para falar de amor e entender e conhecer um pouquinho de todos esses processos com vocês.
0: Perfeita, né gente? Vocês perceberam que ela é totalmente autoastral, uma pessoa que eleva o... o... O astral de quem conversa com ela. É por isso que, mesmo depois da edição finalizada, eu, Rafael Moraes, continuo seguindo o Podia Ser Cor-de-Rosa, porque eu continuo. <risos> é, tem, que, tem que continuar, né? Tem que continuar, porque eu gostei realmente do seu conteúdo. Não à toa, a editora Primeiro Lugar publicou o seu livro, é, o seu primeiro livro. Carol, quando é que começou esse seu interesse por escrever? Porque todo jornalista diz nessa história, né? ah, eu sou jornalista porque eu gosto de escrever. Mas tem gente que já entra porque gosta da, da telinha, né? De, de aparecer na TV. Tem outros que já gostam mais do rádio. Você é realmente mais da escrita? Você prefere a escrita? E se sim, como começou esse seu interesse pela escrita?
1: Desde que eu era pequenininha, na escola eu já gostava de escrever, mas eu escrevia poesias, né? Eu escrevia poemas, participava dos concursos de redação. Sempre gostei muito de fazer isso. E eu ganhei prêmio em concurso de poesia na escola e tal. E sempre foi uma coisa fácil para mim. Eu sempre escrevi para desafogar o que estava conturbado ou o que estava em excesso. Hoje em dia já tem uma técnica de terapia chamada escrita terapêutica. Eu fazia isso quando eu era pequena, mas eu nem sabia o que era terapia ainda. E isso é muito bom, eu escrevo para aliviar muitas coisas e para retratar coisas. Então, quando eu era pequenininha, era por isso que eu escrevia. Eu entrei no jornalismo porque eu não queria fazer o vestibular com as disciplinas de química e biologia. Porque quando eu fiz o vestibular, eu queria mesmo ser médica da marinha. Mas aqui em Fortaleza, no Ceará, a UFC, que era a federal da época, ela só dava direito a você fazer a específica discursiva, não tinha nem, meu Deus, tô entregando minha idade, chega! Não tinha nem, a, a específica era discursiva, não era objetiva, não era de marcar. E tinha física, química e biologia. Se não, então a medicina não é para mim. Mas depois eu descobri que eu gostava de cuidar das pessoas. E eu consigo fazer isso por meio da escrita e da profissão que eu escolhi. Eu escolhi o jornalismo pelas específicas. Ai ah, não, tem história, tem português, então isso aqui, né, as pessoas gostam de ler e escrever, eu vou para esse lugar aqui. E me descobri no jornalismo, mas eu tive. No jornalismo, dois marcos dentro da minha carreira, e eu falei isso no, numa entrevista recente, um jornal local, um jornal povo, e na faculdade o professor disse que eu não sabia escrever. Então, para mim, que queria ser jornalista literária, eu bloqueei a escrita e só fui escrever já mais perto de me formar. Mudei toda a minha carreira. Eu deixei a escrita de lado e fui escrever, mas sem mostrar texto. Eu era repórter de TV, trabalhei em rádio, mas com texto, não. Não trabalhei em jornal. Trabalhei em revista depois que eu me formei, trabalhei em agência, mas tinha deixado a escrita um pouquinho de lado, tinha um pouco medo de não saber escrever.
0: É, mas vamos, vamos agradecer esse professor, né? Porque se não fosse ele, ele disse que você não sabia escrever, foi isso?
1: É, teve um professor que disse que eu não sabia escrever, e teve o um professor que me resgatou, que é o responsável pela orelha do livro, o Eduardo Nunes Freire, hum. foi ele que escreveu a orelha do livro, e ele me incentivou a voltar a escrever, e na disciplina dele eu tirei o segundo lugar no concurso da Escola Superior do Ministério Público da União com matéria escrita, <risos> que é, foi... Às vezes, é aquela
0: coisa, né, às vezes o mal vem para o bem, né, às vezes as coisas têm que acontecer nas nossas vidas para que outra pessoa, outras coisas aconteçam e nos resgatem, como você falou, que o outro professor foi lá e te trouxe para o caminho da escrita, e hoje você é. realizou esse sonho de poder publicar o seu primeiro livro. Já é. tem mensagem aqui chegando? A Alissa, novamente, né? Teve a mensagem da Lorena que eu li anteriormente, falou que você era linda. A Alissa é. falou que nós arrasamos na publicação desse livro, 2020 está tá precisando que falemos de amor. Então sigam, arroba, Podia Ser Cor de Rosa, porque tem amor todos os dias, né? Pelo é. menos um post por dia, né, Carol?
1: É, tem um post por dia. Eu fico muito feliz de falar de amor eu acho que o amor... não é só esse amor romântico... que as pessoas consideram... né? Ah, vai falar de amor... vai falar de dor de cotovelo... vai falar de amor de namorado... e não é isso... pra mim o amor é a base da vida... eu já falei isso algumas vezes... nós nascemos pelo amor... e pelo amor nós vivemos... porque pra mim... sem amor a vida não faz sentido... então se você não ama o que você faz... você vai ser infeliz... e por aí vai.
0: Carol... Quanto, quantos porcentos... Da, quantos porcento da tem da jornalista Carol na escritora Carol?
1: Eita! <risos> o jornalismo, para mim, ele é uma base, sabe? Ele é o que junta muitas coisas. Eu aprendi técnicas no jornalismo, na faculdade de jornalismo, e a arte de contar histórias é uma arte que os jornalistas dominam, né? Dominam muito bem. A gente precisa contar histórias do cotidiano, precisa falar de como é que as coisas juntam. Então, tem muito da jornalista Carol, na escritora Carol, e muito da escritora Carol, na jornalista Carol. Eu acredito que seja uma mistura. Porque, para mim, os papéis não se separam. Eles se unem, eles somam e multiplicam. Então, tem tudo junto e misturado aqui.
0: A pergunta que eu acho que todo mundo deve ter, já, teve, já deve ter perguntado a você sobre isso, e você já deve estar cansada de responder, mas acho que tem que responder sempre, né? não pode deixar passar... Em qualquer entrevista que você der sobre o seu blog, sobre o seu trabalho, sobre o seu livro, você tem que responder essa. Porque podia ser cor de rosa e não pode ser cor de rosa. Não pode?
1: Pode, deve, deve ser cor de rosa da da qualquer a gente quiser. Mas sim, eu respondo essa pergunta muitas vezes porque as pessoas se incomodam. Inclusive quando eu criei o blog. É, uma pessoa falou, né ainda dá tempo de mudar, não tem a marca fortalecida, muda aí, porque começou agora e pode ser cor-de-rosa. Por que não? Por que, que podia no passado? Gente, eu acredito que as situações do passado nós não podemos mudar. Elas poderiam, podiam ter sido legais e não foram. Mas o presente a gente consegue mudar e o futuro também. Então, podia ser cor-de-rosa é para mostrar que algumas situações, elas não podem podem mais ser mudadas, porque elas estão no passado, mas podem ser ressignificadas. Então, é por isso que eu podia ser cor-de-rosa. Quando eu era pequena, eu sempre ouvi muito que a vida não era cor-de-rosa, mas eu sempre achei que podia ser. Então, o nome do verbo no passado, do podia ser cor-de-rosa, refere ao tempo que essa pergunta foi feita no passado. Então, podia ser cor-de-rosa por isso, porque eu sempre achei que a vida pode ser cor-de-rosa e da cor que a gente quiser.
0: Bacana, Carol, enquanto, enquanto as pessoas vão chegando aos poucos aqui para nos acompanhar, vamos falar sobre as vendas dos livros, né, o livro ele esgotou na primeira tiragem que foi feita, antes mesmo do lançamento oficial que foi em Fortaleza, foi agora em novembro, organizou um evento lindíssimo, as fotos estão lá no Instagram, o de rosa, é, e aí o que aconteceu? Um dos livros acabou voltando para a editora depois que nós enviamos e ele ficou à disposição. Tá, tá disponível no nosso site. Vou até colocar aqui na tela, Carol. Preste atenção.
1: Acessando
0: Adeus. o edprimeirolugar.com.br/barra podia ser cor de rosa. Olha. Você usa o cupom de desconto. Frete grátis, tudo junto. Frete grátis para ganhar o desconto na compra do livro. Podia ser cor de rosa. Agora só tem um livro disponível na nossa, na nossa loja, tá? Corre lá. É, repetindo, é deprimeirolugar.com.br barra podia ser cor-de-rosa e use o cupom de desconto uau, frete uau, grátis é para ganhar maravilha. desconto na compra do livro somente essa noite, né? A Lorena Pinheiro está falando que o evento foi um sucesso. A Lorena apareceu lá no evento... Claro.
1: Apareceu, a Lorena fez minha maquiagem para o evento, me ajudou lá também com a venda dos livros e ficou até o finalzinho comigo, eu fiquei muito feliz, foram muitos livros vendidos no dia do evento, a gente teve o cuidado com a pandemia, né, todo mundo de máscara e tal, é, eu estava já negativo para a Covid-19, então eu tirei a máscara para tirar algumas fotos... porque eu queria uhum. que ficasse também uma coisa atemporal, sabe? Primeiro livro, uhum. eu não queria que ficasse marcado com essa coisa de pandemia... eu quero olhar depois e ver com uma coisa afetiva, gostosinha... e a Lolo me ajudou muito lá... a Alissa também foi para o lançamento do livro... no lançamento do livro tiveram 60 pessoas... que eu achei um número bem considerável... porque a gente estava numa pandemia... mas não ficou tudo aglomerado e misturado, não... Ficou assim, o pessoal ia, depois saía, ia outro e saía, e foi bem legal, foi tudo muito organizado. Eu vendi 40 uhum. livros, Rafa, no dia do lançamento do livro.
0: Então isso significa que os livros estão esgotando, os que estão com você, né?
1: Estão, eu só tenho quatro livros, se eu não me engano, eu só tenho quatro livros.
0: Prometidos ou ainda à venda?
1: Não, há venda, os prometidos já estou enviando. Tem aqui livros que eu tenho que vão para outros estados, ó, que eu já embalei bonitinho, hum. vou botar a dedicatórias, que as portanto, pessoas vão ver. Vê...
0: Portanto, se você está acompanhando e não comprou o livro ainda, podia ser cor de rosa, vou mostrar o livro aqui novamente, né? Se você hum. não comprou ainda, se você não for no nosso site agora, que só tem um livro e você não procurar o arroba podia ser cor-de-rosa para combinar com ela essa venda, você vai ficar sem livro, porque não vai ter mais não, tá? Oh, Sinto muito. Assim.
1: Vocês vão no site da editora Primeiro Lugar e vocês garantem primeiro desconto, porque tem um livro lá à venda, e aí depois que se esgotar, vocês vêm falar comigo.
0: <risos> e aí tem a mensagem da Lorena falando que quer o segundo livro, quem sabe saiu, podia ser colorido também, né, Carol?
1: É, podia ser arco-íris, né, quem sabe? Podia Mas Eu, tô com
0: pensando,
1: isso. eu Rafa, estou pensando no segundo livro e eu quero também lançar um livro infantil. Eu vi Bem... as crianças segurando o livro do Podia Aham. Ser
0: Cor-de-Rosa.
1: Meu Deus, eu preciso lançar uhum. um livro para essas crianças. Eu tenho sobrinhos, né? Então é uma coisa que mexe muito. Eu tenho essa vontade.
0: Eu vou levantar aqui só para pegar um livro que vai, vai servir de inspiração para você, rapidamente.
1: Podia Ser Cor-de-Rosa aqui.
0: <risos> Não, é uma, vai servir de inspiração para podia ser arco-íris, está aqui, ó. Olha Ai, só.
1: lindo. Qual é o nome? É
0: um bicha, homofobia estrutural no futebol do João Abel, jornalista de São Paulo, foi a segunda edição já do livro. Bonita essa capa, né, com o, um jogador negro chamado Faixa Nu, que foi o, o, o primeiro jogador a se assumir é, é, homossexual, um jogador de futebol, né? E ele, o chute dele é um arco-íris que vai para o gol. É tô. uma, é uma muito
1: importante né, de discussão do preconceito dentro do futebol, porque é um universo ainda majoritariamente masculino e muito machista. Então a gente vê muito preconceito, não só o machismo, porque as mulheres sofrem no futebol também. Também,
0: bastante. Com
1: a autora da primeiro lugar que é aqui é cearense, ela escreveu um livro sobre Exatamente, retratando muito desse cenário aqui, então acho que é muito bom. A editora, em primeiro lugar, sempre dá abertura a temas que são polêmicos, mas são temas extremamente necessários de serem discutidos.
0: Carol, aproveitando que a gente falou sobre o seu evento de lançamento, é, pós-lançamento, pós, não só pós-lançamento, pós, -lançamento, né, pós entrega dos livros, as pessoas foram recebendo os livros antes do evento acontecer, é, alguma reação, algum comentário, algum retorno, feedback especial dos leitores sobre o livro que que você possa compartilhar conosco?
1: Eu tive muitos feedbacks positivos do livro, eu recebi um áudio de um amigo muito especial para mim chorando, porque disse que o livro tinha tocado o coração dele e isso me fez chorar, é, porque... Significa que eu estou indo no caminho certo, sabe, Rafael? Não é só mais um livro. Ele é o livro. Eu falo de amor, eu toco o coração das pessoas e isso significa que a minha missão de vida está sendo realizada. E ver isso, ver as pessoas falando que alguns textos foram escritos para elas, que eu tinha pensado nelas, significa que elas se sentem representadas pela obra. Isso me deixa muito feliz.
0: Quando você falou sobre... Ele ter ligado chorando, eu já me arrepiei todo aqui. Eu imagino a sua reação quando você ouviu o áudio dele. Qual foi a reação? Qual foi o sentimento que dominou você naquele momento?
1: Eu fiquei pasma, pasma assim, passada. Sabe quando você fica sem reação? Eu fiquei. Eu tive um delay, assim, acho que meu cérebro desligou, entrou num curto-circuito e parou, deu panha, disse, meu Deus, o que é isso? Porque ao mesmo tempo vem uma responsabilidade, né? Você tocar uhum. no sentimento das pessoas gera algumas outras demandas, e isso é, é muito interessante e curioso de ver. Mas eu fiquei em choque. Eu acredito que eu estava tão tensa para o lançamento do livro que eu não conseguia raciocinar direito, tanto que eu não conseguia chorar. Eu não conseguia chorar! E isso, para mim, é uma coisa muito difícil, porque eu choro por tudo. Se eu tô feliz, eu choro. Se eu tô triste, eu choro. Se eu tô ansiosa, eu choro. Mas quando eu tô ansiosa, eu também como muito. E foi uma preocupação, porque no dia do lançamento do livro, eu não chorei. A minha uhum. prima me maquiou, me arrumou toda a Loló, e aí a gente foi para lá e eu recebendo as pessoas e as pessoas conversando comigo e me abraçando. E eu, meu Deus, como é que pode? Ir aí? E aí, quando acabou tudo, que eu vi o rapaz, vale, vou chorar agora, que eu vi o rapaz desfazendo o cenário, que tinha a marca, porque o cenário foi feito com a marca da capa, né? As letras. Opa! As letras são iguais à uhum. que estão na capa do cenário que eu vi ele puxando as letras, eu disse, ai meu Deus, acabou. Aí eu comecei a chorar, ai meu Deus, eu não sei um livro. Aí eu acho que caiu a ficha nesse momento, sabe? E aí eu lembrei de tudo, de, de... toda na trajetória de 2014 para 2020. E é chão, viu?
0: <risos> Pode <risos> chorar, fica à vontade.
1: Muita coisa aconteceu...
0: Inclusive a uma pandemia, né? Inclusive uma pandemia.
1: A pandemia, <risos> o atraso dos Correios, eu te enlouquecendo e me enlouquecendo, achando que uma eu ia greve. assim. Ave Maria, meu Deus do céu, foi tanta coisa que eu acho que quando a ficha caiu, de que, tipo, passou o caos, deu tudo certo, o livro foi lançado, foi um sucesso, tá na segunda tiragem? Ai... Ok, ok, vou poder chorar, vou ser feliz agora, deu tudo certo.
0: <risos> deu tudo certo, graças a Deus. É Porque assim, a, aquela história, né, é, podia ser cor de rosa, mas não, né, o mundo tem várias cores e ele, ele traz obstáculos para que a gente possa vencer, é, para a gente conquistar nossos objetivos, e você conquistou o seu objetivo, mas também teve que passar por alguns percalços. A gente sofreu bastante com, com a pandemia com a, é, alguns, alguns atrasos, teve problema com, com os Correios, que teve greve, né, greve justa, mas aconteceu e, e foi bem no momento que a gente tinha que mandar os livros, enviar os livros, tudo isso foi acontecendo, mas no fim das contas, aconteceu no tempo certo, né, inclusive você conseguiu fazer o evento no momento em que é, a pandemia deu uma... uma os números deram uma baixada, né? Então você conseguiu fazer. Se você tivesse feito, tivesse que ter feito antes ou agora, seria mais complicado. Porque, Eu primeiro.
1: Ouvindo aqui também.
0: Isso, os números estavam altos no, anteriormente, né? E depois, agora, depois das eleições, principalmente, os números estão subindo. Então, tudo tinha que acontecer no momento certo para você e vai acontecer cada vez mais é, nos, seus, nos seus próximos livros. Né? Já estou tô, já tô confirmando aqui que vai ter Amém. livro novo.
1: Ah, eu já tomo posse.
0: <risos> Cara, você citou um, uma questão, você falou sobre... É, você lembrou toda a sua trajetória desde 2014, que, quando... So, é, é, as primeiras crônicas do livro são de 2014 até 2020, que teve uma crônica inédita que você publicou no final uma espécie de agradecimento. Aliás, uma ideia muito, muito bacana, muito legal que eu achei. É, mas eu queria saber de você: são anos diferentes, né? Você foi, a, as pessoas vão mudando de acordo com, com o amadurecimento, com a maturidade. O Rafael, de 2014, é outro Rafael hoje. Isso eu tenho certeza, eu posso falar com certeza. Você também provavelmente seja outra Carol, daquela Carol de, de seis anos atrás. Uh, mas mudou algo, você mudaria algo do que você escreveu se você tivesse que reescrever seu livro hoje?
1: Não, <risos> eu ajustaria algumas coisas, né? Mas eu não mudaria. Tem uns textos que eles têm com a essência muito pura e e da minha menina de abandonada pelo primeiro namorado, por exemplo, sabe e eu não, eu não mudaria isso, porque foi isso que fez o blog nascer. Foi de um dor de cotovelo que ele nasceu. Então, eu não negaria as minhas origens, não negaria de onde eu vim. Tem um amadurecimento, porque você vê que algumas coisas vão deixando de ser importantes e vão ganhando novo significado. Vai deixando o passado para trás e deixando o novo no espaço que é para ser dele. E isso é notório nas crônicas. né As pessoas podem ler independente, podem começar de trás para frente, por exemplo, mas quem lê de acordo com a cronologia que foi de 2014 até 2020 vai conseguir perceber o amadurecimento nos textos e isso é muito bacana
0: dá para escolher dois ou três textos crônicas ou até poesias que você, ou até letra de música que você colocou no livro eu dá para escolher duas ou três
1: eu tenho meus preferidos quais? deixa eu te dizer aqui ah, em falar nisso, em preferidos, o prefácio da minha psicóloga, da doutora Valéria, toda vida que eu leio eu choro. É só uma observação, mas é porque eu achei muito lindo esse prefácio. Foi feito com muito amor. Enquanto... Tudo nesse livro, né? Foi feito com muito amor. Mas Enquanto eu tenho um você...
0: vida... Enquanto você procura os preferidos, aí eu vou ler um, um trecho do prefácio dela. É, são os últimos três parágrafos, né que ela finaliza assim. Abra seu coração, que é terreno fértil, e deixe-o florir por cada texto da Carol. Aqui você encontrará variações das sementes nos mais lindos tons de rosa. Amor, criatividade, trabalho duro, sonhos e mais. Muito mais. Este é o livro que traz parte do processo da jardineira, conflitos e questões que muitos outros jardineiros vão passar e pensar, esse é um livro de jardinagem da alma Valéria Nogueira psicóloga, e também falar também do Eduardo Nunes Freire, jornalista e uhum. professor do curso de jornalismo da Unifor que assinou o, o, a orelha do livro e ele diz o seguinte, paixão das grandes se fosse para resumir em uma palavra esta seria a paixão das grandes, como a Carol Aproveite.
1: É, tem muito amor aqui, né? É muito lindo meu livro, todo cor de rosa. <risos> Ó, então foi escolher de 2014, eu vou tentar ir por ano, tá? Não sei se tá certo não, mas vou tentar ir por ano. Amor de Potinho, porque foi a primeira crônica que eu escrevi no blog, foi Amor de Potinho. E eu gosto muito, tenho um carinho especial.
0: Carol... Eu gosto... Aliás, vamos, vou dizer aqui para quem tá acompanhando a live, assistindo, digam também aqui, coloquem nos comentários quais foram as suas crônicas, os seus textos preferidos pra gente falar aqui também. Pode seguir, Carol.
1: Amor de Potinho. Eu amo você, eu amo, eu ainda vou musicar isso. A gente falou isso uma vez na live no Instagram, que eu tava atrás de um músico, mas se não aparecer, eu vou aprender a tocar piano e vou musicar sozinho. Essa é uma promessa, viu? Estamos em 2020. Daqui para 2025 sai. Eu amo você. As razões para não me namorar, eu amo esse também. Minha psicóloga me deu alta e agora foi um texto que eu escrevi e que foi compartilhado mais de duas mil vezes. Eu fiquei muito feliz. Aí, ah, desses aqui, evitar sentimentos não amenizador, vampirismo, sugadores de energia, quatro patas. O que eu aprendi com meu ex-namorado, porque eu me tornei uma pessoa chata, dependência afetiva e como lidar com pessoas difíceis. Tem um bocado, né, Quase todos. todos, é, meus todos eu falei, meus
0: eu falei dois, três. Eu acho que você leu metade do Não, sumário, todos né? Meu
1: preferido, <risos> meu livro inteiro.
0: Tá bom, vou, vou, vou deixar você, vou, vou abrir essa exceção para você escolher mais de um. Gente, seguinte, a gente já está chegando aqui é, na nossa reta final do, da nossa live do nosso café com o editor que vai para o podcast Café com o Editor. É, no Spotify, no Deezer, no Google, na Google Podcasts, no Apple, na sua plataforma de podcast preferida. É, ainda temos a, algumas perguntas para Carol, algumas, algumas questões para trazer. E lembre-se, está aqui na, no, no, passando na tela, acesse www.edprimeirolugar.com.br barra Podia Ser Cor de Rosa e use o cupom de desconto frete grátis para ganhar desconto na compra do livro Podia Ser Cor de Rosa. E para aumentar ainda mais essa promoção, Carol, Tá valendo é, por 24 horas esse frete grátis, não só para o seu livro, mas para qualquer livro da editora que estiver disponível no nosso site, tá? Eita, que ouvintes.
1: maravilha! A hora de encher o carrinho, viu, minha gente? A hora é essa. Tem vários títulos legais de futebol e também de não futebol no selo extra-campo. Tem muito. Exatamente.
0: Coisa... Chegaram alguns comentários aqui, vamos ver. A Lorena tá falando mais um dia sem falar com ele. Acho que foi o texto que ela gostou, né? É assim o título, Exato. não?
1: É. É mais um dia sem falar com ele.
0: Alissa, quatro patas, escolheu a quatro quatro patas, mas falou af todos um para cada fase da vida. Eu acho que é, ela tentou, ela resumiu um pouco do que é o livro, né? Ela traz <risos> fases da sua vida, né, Carol? Da sua vida de 2014 até hoje.
1: É, tem muita coisa, às vezes as pessoas confundem, né? Já disseram para mim que eu trocava muito de namorada e que eu sofria muito por amor, porque as pessoas acham que todos os textos são baseados na minha experiência ou no que eu estou vivendo agora. E não é verdade esse bilhete, mas <risos> eu já, já desisti de, de tentar informar, né?, sobre isso. E eu deixo mesmo para a criatividade, para as pessoas imaginarem. Que o que é real, né? O que é que parte da minha experiência, o que é que é da experiência alheia, o que é que se mistura entre experiência real e o que é imaginação. Fica por conta do leitor tentar decifrar ou não o que é que tá acontecendo. Mas eu gosto muito, esse livro tem um, um sabor especial para mim, sabe, Rafa? E todas as conquistas que eu tenho, eu escrevo uma carta de Deus para mim. Nesse livro não foi diferente, eu tenho o meu livro, que eu comprei, é meu, <risos> esse aqui, Ai. e aqui tem uma dedicatória, hum. para mim mesma. Eu sempre Bacana. faço isso, no meu TCC eu escrevi a mesma coisa, porque para quem tá ouvindo a gente e tem algum projeto, algum sonho, alguma coisa que parece muito difícil, a primeira pessoa que tem que acreditar nisso é você. Porque Deus não cala nos nossos corações sonhos impulsíveis. E tem uma frase que eu gosto muito de Santa Teresa d'Ávila, que diz assim, é justo que muito custe aquilo que muito vale. Então, esse livro me custou muito, muito mesmo. Mas é um dos bens mais preciosos que eu tenho na minha vida. É o meu legado. Agora só falta eu fazer o um menino e plantar uma árvore. E o livro eu já dei.
0: <risos> Carol, você... Você já falou da Carol escritora, da Carol, Carol jornalista, agora eu quero falar sobre a Carol leitora. tá? Indica aí livros para que a gente possa... É, indica livro para os nossos ouvintes, nossos internautas, enfim, para quem está acompanhando a live, vai acompanhar o podcast depois.
1: Tá, vamos lá. Eu estou fazendo parte de um clube de leitura chamado Clubão e eu comecei nesse clube de leitura na pandemia, pra mim, muito bacana, porque eu tava perdendo esse hábito de ler um livro por mês e eu consegui retomar. Então, esse livro aqui foi um dos que me chamou muita atenção. Tem outro também, mas que eu não tenho ele impresso, mas esse aqui eu tenho, eu comprei As Alegrias da Maternidade da Bushi Emetcha, eu acho que é assim a pronúncia, não sei se é. Ela é uma escritora nigeriana e esse livro foi escrito Há muito, muito, muito tempo atrás, mas ele é um retrato do cotidiano de muitas mulheres. Esse título, As Alegrias da Maternidade, é uma ironia e é um livro muito bom, eu amei. Ele é grossinho, mas eu li no estalar de dedos porque a narrativa prende, sabe? É muito maravilhosa.
0: A capa é belíssima, né?
1: Linda, olha só.
0: Muito bonita mesmo.
1: Como eu amo romance, eu não poderia deixar de destacar o Como Eu Era Antes de Você. Gente, se o filme já faz a gente chorar, imagina o livro. Cada letra é uma lágrima. É muito sensacional esse livro. E essa autora escreve coisas românticas muito lindas. Quem sabe um dia eu também escrevo romance. Para quem tem dificuldade com as esperas como eu, eu indico o livro do Padre Fábio de Mello, Tempo de Esperas, porque ele fala sobre o florescer humano e é um livro muito gostoso de ler. Ele cria dois personagens e eles estão em tempos diferentes na vida e ele vai mostrando a espera de cada um. É bem legal. Eu indico o meu livro, podia ser cor-de-rosa porque é uma leitura maravilhosa, todos os comentários que eu tenho é que dá para ler rapidinho, então teve uma pessoa que leu o livro em um dia, eu acho que em menos de quatro horas você consegue terminar o livro, e ele é muito gostoso, também ouvi comentários de gente que estava lendo, mas ficava com pena, porque não queria terminar, então deixava para poder ir lendo aos poucos, e tem também, porque eu amo ilustração e sou apaixonada por cartunistas, para quem quer se divertir, o Razão e Emoção, do Guilherme Bandeira, que eles são tirinhas, que falam de amor, mas são tirinhas bem curtinhas, e cada uma tem um, um significado, então cada página é uma história nova. São essas as minhas indicações.
0: Ótimas indicações, obrigado pelas indicações, eu vou indicar o o Bicha, a Homofobia Estrutural no Futebol, um assunto importantíssimo, né? Tá à venda no nosso site. Deixa eu ver se eu indico mais algum aqui. Já que você está falando aí do orgulho de, se, de ter lançado seu primeiro livro, eu também vou mostrar o meu primeiro livro.
1: Olha só! Meu... Oh.
0: Já publiquei dois livros, Rafael Moraes, esse aqui foi o primeiro, Futebol com Sotaque Potiguar, que nem foi pela primeiro lugar, foi por outra editora, e depois veio as Crônicas do Bailarino, que eu não tô com ele aqui. Mas... Assim, eu sou um colecionador de livros de futebol, mas eu também gosto de intercalar entre, entre uma leitura e outra, colocar algum livro que não seja, seja de outro tema, de outro gênero, que não seja o que eu estou acostumado a ler. Aliás, isso é um, uma dica que eu dou para quem, é, como, assim como você, se afastou um pouco, um pouco do hábito da leitura. Né? Tente ler livros sobre temas que você gosta. Né? Se você gosta de esportes, leia sobre esportes. Se você gosta de, de romances, leia romances. Se você gosta é, de temas jurídicos, por exemplo, leia livros jurídicos, eu sei que é um saco, mas vá ler, leia o que você <risos> gosta. Tem gente que gosta de tudo, né? É, tem gosto para tudo, na verdade. Carol, finalzinho já, 34 minutos de live. Quero agradecer a sua presença, mas antes eu quero que você responda a pergunta do Enem, você não fez Enem na época que você fez a... Prestou, vestibular, eu também não, não fiz Enem. Mas a pergunta é de Enem para você, então. Por que ah, deixa vale eu a... fazer
1: uma pergunta antes, deixa eu fazer ah, uma lá. pergunta antes. Você já leu meu livro, Rafa?
0: Você quer saber se eu li o livro depois de impresso, <risos> ou se eu li o livro...
1: Depois de impresso, depois de impresso, o livro é que você não. leu.
0: não li ainda, não li porque... <risos> eu estou lendo um livro por mês Estou fazendo isso Estou no 12º livro do ano Só que a editora lançou Mais do que isso no ano Então como é que eu vou ler todos E Inclusive você, foi bom você tocar nesse assunto A sensação, a experiência De ler o livro durante a edição Até em PDF né, Que é a última versão que vai antes da, de estar impresso É totalmente diferente De você ler um livro impresso Quando você pega o livro no papel Começa a folhear, sente o cheiro, o toque, é, passa as páginas, enfim, tu, tudo que você faz. Aquele, eu, por exemplo, gosto de dobrar a orelhinha aqui do livro, eu, eu dobro o papel para marcar, eu faço anotações, é uma experiência totalmente diferente. Então eu, eu reservo momentos para ir ler aos poucos os, os livros da editora, ler depois. né Eu li o livro, claro, obviamente eu fui o editor, eu li os textos. Eu não li o, o livro é, ele impresso, mas ele está na fila. Mas a fila está grande, né? Isso, esse que é o problema. Não tem, eu não consigo. A
1: mulher tem prioridade. Pode me passar para frente.
0: É que eu não consigo ler mais do que um livro por vez. Eu tenho que ler um por vez. Para não tirar a minha atenção. Então, em 20, 30 dias, eu consigo ler um livro. E vou intercalando. Como eu falei, eu intercalo. É um livro sobre futebol. É um livro, é um livro da editora. Um livro que eu não li. Que é de outro tema. Que não seja futebol ou esporte e um livro que eu já li, eu, eu faço uma releitura dele. Eu tô sempre intercalando, quem sabe o seu esteja nessa lista entre os próximos. Quem sabe, né? Depende também do momento, sabe? Às vezes eu pego o sentimento que eu tô naquele momento, o que é que tá se passando na minha vida, o que tá se passando no mundo, a, a minha volta, e eu tento ler sobre algo que eu tenho aqui guardado para ler. Eu tenho muitos livros ali em cima, não tem como mostrar aqui, mas a fila tá grande. Eu prometo que eu vou ler e quando eu ler eu vou marcar você em todos os Todos os posts, todas as atualizações. Combinado. Agora vamos para a pergunta de Enem. Por vamos que lá. vale a pena ler o livro Podia Ser Cor-de-Rosa?
1: Vale a pena ler porque ele é a realização de um sonho. Então, vale a pena você saber que vale a pena, Tô só repetindo, né? que vale a pena você lutar por tudo aquilo que você quer possuir. A leitura de um sonho, ler as letras, as páginas, ver ali o transbordar de alguém, é você saber que você também é parte da história. Então vale a pena ler para se inundar, para transbordar de amor.
0: Muito bem, se saiu bem. Se fosse uma prova de, de redação, <risos> português, você passava.
1: <risos> Ainda bem.
0: Carol, é isso, eu chegando Eu
1: pelas repetições, né? mas dava certo.
0: Não, a repetição foi, um, foi um, um, uma, uma figura de linguagem que você utilizou para enrolar, né? para ficar pensando no que responder. Eu entendi isso aí, eu entendi a sua. Gente, chegando no final desse episódio, episódio número 20 do Café com o Editor, quer conferir os outros 19? Procura o nosso podcast Café com o Editor. Você vai encontrar todos os 19 episódios, além dos drops. Também tem drop com a Ana Carolina Carvalho. Além dos, das livecasts do Clube da Literatura Esportiva, você vai encontrar muito conteúdo bacana no podcast da Editora Primeiro Lugar, que se chama Café com o Editor. Esse episódio está chegando ao final. Eu quero agradecer mais uma vez a, a disponibilidade a, a estar comigo aqui tomando esse cafezinho. Meu café ainda não acabou aqui, já está esfriando. E a Carol vai se despedir agora e lembrando, gente, tá aí, ó, é deprimeirolugar.com.br barra podia ser cor-de-rosa. Use o cupom de desconto frete grátis para você ganhar desconto na compra do livro da Ana Carolina. Só tem um livro à disposição e você pode usar esse cupom para qualquer livro da editora nas próximas 24 horas, ou seja, até o dia 2 de dezembro, às 21 horas, tá bom? Fechado? Ok? Ana Carolina, obrigado. Suas despedidas.
1: Rafa, eu que agradeço, agradeço a oportunidade. Obrigada a todo mundo que viu até aqui, que acompanhou ao vivo. Obrigada a todo mundo que está ouvindo de manhã, tarde, noite à madrugada. E o recado final que eu deixo é que não existe, como eu já falei, mas eu, vale a pena ressaltar, nenhum sonho que cala no seu coração a possibilidade dele ser impossível. Tudo que Deus coloca no nosso coração, com ele é possível de ser realizado. E eu espero que, assim como eu... Você consiga realizar os sonhos que você almeja e que você deseja. É isso, gente. Um beijo. Obrigada.
0: Um beijo. Obrigado. Um abraço também para todo mundo que está nos acompanhando. Acessem edprimeirolugar.com.br para conhecer nossos livros. Arroba edprimeirolugar para seguir nas mídias sociais: Twitter, Facebook, Instagram. Curta aqui o nosso YouTube que você está acompanhando. O nosso café com editor também no podcast e claro. Também sigam o arroba para acompanhar os conteúdos compartilhados pela Ana Carolina Carvalho, mais conhecida por todos como Carol. Gente, obrigado pela audiência, obrigado pela presença de vocês. Acesse www.edprimeirolugar.com.br e conheça nossos livros.